0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好！还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。啊，今天节目呢，我们先说贾秀全，哎，这个应该算是中国近几年最为成功的中超教练之一吧。哎，可能有的球迷说他顶多算是比较成功的土帅之一。哎，如果单单说最成功的土帅，你都不足以概括贾秋泉这几年的执教成绩。为什么呢？因为他最近这三年带的都是河南建业，也就这赛季差点。上赛季、上上赛季，在众多洋帅包围的中超当中，一名土帅带队成绩也不错嘛。所以说，你不能讲他只是成绩好的土帅，综合来比较，成绩也是不错的。所以说，整个贾秀全的执教生涯，我们河南建业这三个赛季对他来说非常的重要，嗯，或者说他成为国青队的主教练，也跟他执教河南建业这三年有一定的关系。那么在河南建业挺好的，也算成功，是吧？那干嘛要走呢？而且老板胡宝森那么诚意十足的挽留你，就就要走啊，去意已决，为什么要那么坚决呢？贾秀全就说了，实在是。太疲惫了。二零一四年下半程，保级接手的建业，然后保级成功。接下来呢，一六一七年到他辞职，整整三年时间，四个赛季，从没歇过。确实也比较累，而且这种累我们也能了解，是吧？他不只是身体上的，更多是思想上的、精神上的压力大，因为你。你越是带得好，你执教成绩也要求的更高一些，球迷对你希望也大一些，是包括俱乐部上上下下也对你希望很大。成绩好点我们都能吃好喝好，日子过好；成绩不好，是吧？大家心里也都难受。你看着别人难受，觉得哟，这个难受是我造成的，确实有心理负担呐、啊。那么今年呢，这个执教成绩啊，确实不理想。贾秀全说：“我觉得我可能不能够再给这个球队最好的自己。”啊，给更多的东西不如离开一段时间。当然，离开虽然离开啊，和建业的感情还有。接受访谈当中，贾秀全也说了，这几年在建业能够执教这么久，确实呢是感谢河南建业。首先，老板胡宝森是吧，给了最大的权利，负责球队的技战术啊、引援的工作都一并的给了他，按照自个儿的意愿排兵布阵，老板从来不插手，是吧？所以使得他。能够最大限度地实现自己的足球理念，除了这个自己的权利之外呀，啊，资金上也给予了最大限度的配合啊，买外援需要钱，马上到账，俱乐部这个工资奖金发放也特别及时，从来不拖后腿。贾秀全说，我就对这个发工资发奖金这事儿，我就特别看重，是吧？因为。球员嘛，都希望球队比赛成绩好，比赛成绩好了，多挣点养家糊口啊！指着他们的收入呢，你在这方面能够做好保障，贾秀全觉得，哎呦，我还是挺感动的。俱乐部不错，而且呢，工资奖金及时发放，也可以很好的保持球员的斗志和状态。再者呢，他也感谢了他的工作团队，也感谢了球员，非常的职业。啊，训练也很配合，训练也很认真，比赛呢对战术执行的也非常的坚决，使得球队在有段时间呢还不错啊，最起码有自己的足球风格吧。咱不能说拿什么成绩，真没什么成绩，足协杯也没拿过冠军啊，联赛也没什么进前三名，也没什么亚冠资格是吧？不能说有什么特别好的成绩，但最起码，在有段时间，哪怕是强队是吧？你也忌惮河南建业，我觉得这个也挺好。好了，回顾往昔，哈哈，那最终呢，贾指是离开河南建业，到了国青队当主教练。前段时间呢，有个文章，可能大家也看了，就是贾秀全接手 U19 之后呢，马上就给球员强调纪律，这个必须的，纪律非常重要，没有规矩不成方圆，尤其是这种运动队是吧？纪律确实是需要强调的。那么在他定出的这些规则当中啊，有这么几项：第一啊，别玩手机。什么什么吃饭呐、啊、开会呀、啊、比赛呀、啊，手机都不许带啊。贾秋泉就说嘛，我我去拜仁考察，拜仁的青训教练就对我说，他们八到十四岁的球员是被拒绝接触一切电子产品的，别说什么手机、电脑、iPad、电视都没有，电视都不准看。你就是在这个打基础的时候，认认真真的去踢足球就可以了。除了这个手机的问题呢，贾秋泉还有一个规定，就是不能染头发，不能纹身。哎呦喂，这个出来之后，很多人就有不同的观点，说你年轻的那时候可能还很叛逆吧？你有没有做过一些在那个时代所不能够容忍的事情？纹身嘛，很常见的，你看很多知名球星都有纹身；染头发也很常见的，不代表什么呀，染了头发不代表他就不能够守纪律，就不能够很好的进行训练，不能够很好的进行比赛，你这太严格了，或者说太守旧了，是吧？那对于大家这种质疑呢，贾秀全是这么说的，他说。国外是国外，是吧？你们提的是国外，你们是外国人吗？哎，你们是中国人呢，是吧？中国的传统文化，有孩子纹身吗？没有啊！哦，你们看到贝克汉姆纹身，那么外国球员他们纹身的目的是什么？纹身的意义是什么？你们知道吗？哎，你跟他是一样的吗？什么都不懂，你就一味去模仿，我觉得没有意义。你要想有个性，你不要靠纹身，你不要看什么染头发，哎，你就用脚说话。如果你比别人的突破更犀利，比别人的速度更快，比别人射门脚法更好，那你就有个性。哎，你不用纹身，不用染发，你就备受关注，你就出了名了。其实我觉得也有一定的道理。从球员，特别是年轻球员啊，他们层面来讲，我我的自由，你为什么要妨碍我的自由？但是我觉得，在中国这样一个大环境当中，啊，羡慕或者是崇拜这样一种异域文化，什么染发。纹身啊，你真的可以在你这个比较小的年纪当中，把所有的焦点都放在你所从事的这个事业本身啊。换言之，如果你真踢出来了，你跟西罗、梅西一那么大牌了，你爱纹不纹，爱染不染，假指到时候也管不了你了，是吧？好，接着来说啊，这个说说巴塞罗那，这个夏天巴萨的剧情是最丰富多彩的，现在也没完呢，啊、没个头。起因呢，就是内马尔的转会。啊，然后呢，巴萨就觉得亏，虽然是给了二点二亿英镑，但是给多少钱我们不想让你走啊。更主要的就是巴萨认为内马尔骗了他们，怎么个骗法呢？怎么个骗法呢？去年找你续约的时候，你同意续约呀。现在我才明白你为什么去年同意续约，因为续约是有奖金的，你就是为了拿到第二笔的续约奖金，你去年才答应给我们续约。你看你这骗人吧，然后呢，你确定要转会巴黎圣日耳曼，但你不说呀。今年七月二十二号，巴托梅乌因为这个风言风语的事儿，还专门找内马尔进行了两个人单独的见面啊，我们聊一聊心里话吧。你到底要不要走呢？那个时候，内马尔还对巴托梅乌说：“是的，大巴黎确实对我有意思，但是我并不想离开巴萨。”七月二十二号，你还在骗我啊！你为什么一直在骗我呢？因为按照去年续约的规定，如果在今年七月底之前，内马尔没有离开巴萨，还要给他一笔奖金，两千六百万欧元的奖金。所以说，你看你又骗人，你为了拿到这两千六百万欧，你都已经跟那边说好，你都执意要走了，你到七月二十二号，你还骗我说你没意思，你不想离开。人品太坏了啊，所以巴萨就很恼怒嘛。不只是人走的问题，是觉得自己被耍了，所以呢就告内马尔啊，这两千六百万欧、哦、我坚决不给你，你还得赔偿我们。所以闹得就沸沸扬扬嘛。可是不成想呢，横地里一杠子，就在巴萨高层跟内马尔都要法庭见的时候，内马尔回巴萨了，因为他儿子过六岁生日的缘故，要跟巴萨的老朋友见面。这个事儿我们也说过了嘛，巴萨高层就特别愤怒，他们希望主席巴托梅乌出来说说这个事儿。你看，你的权威都受到挑战了，他们公开和你作对，或者公开跟我们高层作对，再加上媒体的这种渲染，好像巴萨一线队以梅西为代表，公开就和巴萨高层对抗了。确实如此嘛？皮克哈，球迷称之为巴萨未来的主席的皮主席，最近呢，在参加扑克大赛的时候，抽空接受了专访嘛，就谈到了。这么一个问题，他就觉得呀，在巴萨宣布起诉内马尔之后，他们发布和内马尔的合影很正常嘛？你要跟他法庭见，但同时我们已经在那场聚会上了呀，也没有人告诉我们不行，不能和他聚会呀。虽然已经是前队友了，但是还是朋友啊。而且像媒体猜的啊，我们通过这个聚会和传照片要向高层表达什么意思？用得着吗？真要表达什么意思，我们会私下里坐下来说，根本不用借助社交网络嘛。这是你们外界断章取义了。哎，这个跟我的看法一样是吧？说什么密谋，密谋需要这么大张旗鼓、公开的去密谋，而且还发个密谋之后的照片吗？是吧？那不可能的。至于一线队的队员有没有埋怨巴萨高层，皮克说没有，而且。我们不但没有生气，我们之间也一直有沟通，并不是缺乏沟通。我们所有人是应该团结在一起的。我们相信高层是在尽最大努力要把事情做好，我们要信任他们。同时呢，关于内马尔的离开呀、啊，皮克是这么说的啊。我理解有些球迷肯定是因为他这种离开方式感到非常恼火。但是除了这些个人选择之外呢，友谊是最重要的。我们就不会因为队友以这样或者那样的方式离开俱乐部，就跟他们有劲。我们的友情是没有穷尽的，我们依然是好朋友。我们愿意跟他聚会，我们的孩子愿意在一起玩，分享照片也没什么不好。这个事儿说到底，不就是有一家俱乐部能够拿得出来他的违约金，而他也想走，不就这事儿吗？是吧？我们的友谊凭什么要受影响呢？哎，你看不同的人想法不一样，是吧？你这套理论到威少那儿一准儿行不通，他觉得好哥们儿就是一辈子的，我在这儿你就得在这儿，我不走你就不能走的啊。哎呦，这个访谈呢还有很多，我们不全都说，是吧？但是从这些言谈当中啊，就觉得。皮克还真的是会说话啊！这巴萨高层以后也不妨学着点好，下面呢还得说一个大球星啊，他就是 C 罗。C 罗呢厉害了，周五的时候最佳射手、最佳球员实在是太风光了。可是呢 ，C 罗心里依然有一丝丝小想法啊，他觉得还不够。如果这个能够达到呢，那就太完美了。什么事情呢？西班牙六台报道的说 ，C 罗呀希望皇马为他支付四千万欧元以上的年薪。为什么得四千万欧元以上呢？因为这样就可以超过梅西和内马尔，成为世界第一。那么你觉得行还是不行呢？哈，皇马拒绝了 C 罗的请求，他们认为，你看你刚续约不到一年，我们跟你续约的时候，你可是全世界第一呀、啊。但是你挡不住人家别的俱乐部也可有钱呐、啊，他可能给的比我们还给的多呀。你也不能要求你永远都世界第一啊。你年纪越来越大了，越来越老了，你的工资以后那只能是往下降的，是吧？你老争这世界第一干嘛呀？再者呢，我们俱乐部也有难处啊啊！我们这个工资的架构是要平衡的。你刚续约不到一年，拿那么高的薪水。皇马其他球星比你都差远了，然后你又要涨工资，这怎么可能？哎，那皇马不担心 C 罗闹脾气离开吗？人家罗总什么事都能做得出来。哎，这次皇马真不担心，为什么呢？因为有十亿的违约金呢、啊。目前来看，三个大巴黎捆一块也拿不出十亿欧元的违约金，所以说 C 罗强行走不了。那么，如果是两家俱乐部坐下来谈判的话，哎，皇马让你走你就走，不让你走你同样也走不了。所以说呢，这个十亿违约金很给 C 罗长脸。你看看皇马多看重你，舍不得你走，给你标一个这么高的违约金。但实际上呢，也把 C 罗给拴死了。哎，你要是再不开心的话，你就拿钱来赎身吧，否则你不能够轻易的走了。所以呢，以前那句著名的“我不开心”，现在在皇马不管用了。好，接下来呢，我们再说一个球员，叫保利尼奥，他呢是从中超。出去到西甲的巴塞罗那是一个全世界鼎鼎大名的豪门球队。保利尼走的时候啊，哎呦，斯克拉里哭了，队友舍不得，广州好多的媒体的记者都舍不得。保利尼就这么好吗？是不是？怎么那么好呢？他怎么好呢？哎，有篇文章。就记录了他所看到的保利尼奥啊，一个从贫困家庭当中走出来的孩子，不屈不挠的走自己的认准的道路，有能力、有信念、有修养、有品格、有态度，是个不折不扣的偶像啊，一个偶像级的人物。好了，我们就来看看这篇文章吧。他先说呀，我这要写和保利尼奥有关的一些事儿啊，准备找些照片配图。结果发现呢，在队里两年，没一张跟保利尼奥的合影，没有他一件球衣，也没有他一个签名。每天见面啊，见面呐、啊，打招呼啊，打招呼啊，各做各的呀，更像一个熟悉的陌生人。其实交集很少啊，但是又对他非常的熟悉。比如说，他讲了一件保利尼奥跟护脚师的事儿，通过这个走哪带着护脚师，说明保利尼奥呢是一个非常自律的人。因为这个足球运动员啊，他对这个脚的这种状态的要求跟我们平时不一样。我们脚扭伤了什么的，照样上班走路没问题，但是运动员就不成了。你稍微有一点不舒服，你上不了场，踢不了球。包括你指甲长得不合适，是吧？你可能就难受啊。所以他随身携带一个护脚师，就在于他非常看重他的职业生涯，希望他的职业寿命、足球寿命能够更长一些。那么不止。很稀罕的是，保利尼奥要带一个私人护脚师。更稀罕的是，他对这个护脚师一家人的照顾。本来护脚师一个人来啊，但是呢不适应，语言、食物、天气，哎呀都不适应，而且思乡情切吧，啊，可能有这方面的原因。于是呢，保利尼奥把他的妻子、孩子一家人全接过来。这个住宿费都是保利尼奥提供的。孩子在中国上学。保利尼奥拿的这个国际学校的学费，小孩生病做手术，保利尼奥支付手术费。平时客场看球，哎，客场啊，可不是在广州，不在天河，而是客场，比如说到河南建业啦，到上海上岗啦、啊，客场想去看球，一家人坐飞机出行，机票保利尼奥掏，住宿五星级酒店，而且到这个地儿之后，你随便游玩啊，游览费也是我拿。这样的雇主，有第二个吗？别说对待一个雇员，对亲戚都很少见这般照顾亲戚朋友的。所以说，保利尼奥特别的重感情啊，是一个讲情义的人。说到这个重感情啊，还有个事儿是跟沙佩克人俱乐部有关的。他们是去年底的时候吧，十一月啊，球队遭遇空难。然后呢，今年年初亚冠联赛开始的时候，这个保利尼奥呢，让队伍给他准备了一条黑色的袖标。他说呢，这个赛季我一直都会戴在手臂上。可是后来啊，组委会不同意，说不行，你不能在球衣外面缠这么一段黑纱。心情理解，但是按照要求，你不能这么做。不同意怎么办呢？不戴吗？哎，真不是，这个赛季保利尼奥真的一直都在戴着这个黑色的袖标，只是呢，他戴在球衣的里边了，默默的戴着，根本不声张。这个文章作者就问说：“沙佩克人有你熟悉的朋友和球员吗？”宝利尿说：“没有，我跟他们不熟悉，只是我感同身受，想做一些什么。”还有啊，就是宝利尿在球队当中对待他的同事啊、队友啊，还有这些记者呀啊，一点架子都没有，见面必打招呼。你帮他再小的忙，一定要说谢谢。比如说有一天呢，他突然对这个文章作者说了一声谢谢，哎，这作者就很纳闷不理解说怎么个意思？谢我干嘛呀？后来一问才知道，宝灵耀那天谢他是因为前一天在比赛看台上，这个作者给他家人送了一瓶水喝。哎呦，一点小事都挂在心上，而且一定要表达出来，一定要给人说谢谢。我觉得这真的是一个好的品质。另外呢，就是宝灵耀对朋友啊，特别爱送东西，老贵的耳机说送就送。包括他离开恒大的时候，他那辆七座的奔驰车嘛，就送给了他的司机了。可能有些朋友会说，这有什么？有钱吗？是吧？可是，所有的有钱人都这么大方吗？都这么对待朋友吗？都有这样的品性和胸怀吗？不见得吧。其实，总结保利尼奥呢，就是那四个字儿，有段时间特别流行，就是不忘初心。从贫苦的家庭当中走出来，一直没有忘记自己是一个什么样的人，不因为他的社会地位提高，不因为他挣钱多少而改变他对人的看法，对这个社会的看法，不改变他的价值观。所以说，当他在八月十二号那个下午告诉主教练斯克拉里他要离开的时候，为什么斯克拉里会哭？是吧？眼里饱含泪水，因为知道这样的球员确实很难再遇到第二个。好了，今天就说到这儿。更多网上节目的回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚间7点四十分收听郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号呢是 xx 1 2 3可以添加看到更多的图文信息。明天我们再见。